0: 우리 지난주 네. 수업 생각나요?
1: 아, 저 생각나는 거 있어요? 네. 그 메뚜기 때 재앙하고 음. 흑암의 재앙이 있었잖아요. 음. 맞아요. <웃음> 너무 무서웠어요. 아,
0: 그리고 그 재앙들이 다 연결돼 있었고 음. 뭔가 맞아요. 복성과 암시가 있었어. 있어. 메뚜기는 네. 흑암의 재앙을 어. 암시했어요. 아, 맞아요.
1: 맞아요. 그리고 바로가 모세에게 다시 만나게 되면 너는 정녕 죽을 거야. 맞아요. 라고 협박을 하는 게 이제 또 장자의 죽음을 어떤 그
2: 예견하는 맞아요. 이게 아. 참 무서워. 그런 게 있었어.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네. 어, 재앙 이야기를 그렇게 해맑게 즐겁게 <웃음> 하셨습니다.
3: <하고> <웃음> 그러면 안되는 무시무시한 <웃음> 얘기입니다. 네.
0: 무서웠어요. 옷까지 꺼맣게 외웠었잖아요. 맞아요. <웃음> 아, 맞아요. 후감이라고. <웃음> 네.
2: 인생을 살다 보면 이제 그 재앙을 만나기를 원하지 않지만 부득이하게 그런 재앙을 마주치는 이들이 네. 있죠. 여러분도 그런 경험이 있는지 모르겠습니다. 어, 나는 그런 경험 비슷한 게 있긴 한데 아. 어린 시절에 한강가에 살았는데 한강물이 범람을 해 가지고 아. 어, 내가 살고 있던 방을 이렇게 아. 물이 다 들어오고 채워지고 이렇게 이불 렇게이 벗다리를 들고 어, 피난을 저... 가야 했던 아. 그런 경험들이 아. 있는데 그런데 어, 그건 뭐 조금 불편한 일이긴 했지만 은 음. 이게 나한테는 재앙이었어 이런 느낌은 별로 들지 않는데 음. 어, 사실 우리나라도 지진이 아주 안전한 지역은 아니잖아요. 네. 어, 환태평양 지진대의 영향권 안에 우리가 네. 있기 때문에, 근데 우리 옛날에 소설가 가운데 한 분이 여기에 살다가 미국으로 이주를 했습니다. 오랫동안 소설 활동을 하지 않았어요. 그러다가 그분이 썼던 글 하나가 떠오르는데, 캘리포니아에서 지진을 경험한 거예요. 오. 그러니까, 이게... 어, 내가 든든하다고 여겼던 새입 대지가 흔들릴 때 자기가 오랫동안 쌓아왔던 세계관이 무너지는 것 같은 충격을 음. 받았다 그렇게 얘기를 합니다 때때로 재앙이라고 하는 것은 무차별적으로 다가오기도 하죠 생활의 불편을 가져오기도 하지만 생명을 아삭하기도 하고 또 다양한 관계들을 차단하기도 하고 굉장히 많은 어려움이 주어지고 있는데 어쨌든 어, 그 바로의 잘못된 선택 때문에 백성들이 겪어야 했던 재난이 너무 심각했다 우리가 지난 시간까지 해가지고 아홉 번째 제안까지 얘기를 했습니다 오늘
1: 수업 출애국기 11강 간주고
2: 우리가 아홉 번의 재앙을 봤습니다만, 물이 피로 변하는 재앙으로부터 네. 그감의 재앙까지 정말 숨가쁘게 음. 이어졌죠. 네. 재앙이 또 다른 재앙의 꼬리를 물고 음. 이어지고, 그렇죠. 그 재앙 속에 암시가 주어지고, 네, 그 암시가 실현이 네. 되고, 음. 이 과정을 우리가 쭉 살펴봤습니다. 그러다가 이제 열 번째 재앙이 바로 나타나야 하는데, 음. 그, 잠깐 멈춰 음. 하는 것처럼, 음. 네. 어, 잠시 멈추고 있습니다. 마치 정말 장엄한 연주를 하고 있던 오케스트라가 팍 하다 쫙 조용해졌을 때 아, 사람들이 다 긴장하는데 네. 마지막 소리를 그냥 쫙 아. 하는 것처럼 이, 이, 이런 느낌인 음. 거죠. 이제 그렇게 볼수 있습니다. 음. 그멈춤의 음. 순간 그 절정의 고요 이 고요함이라고 하는 것도 정도가 있는데 그냥 고요한 것과 어마한 소란이 벌어지고 있다가 갑자기 찾아온 고요함, 음. 이거는 굉장히 공포스럽게 네. 느껴질 수 있는 거라고 볼수 있겠는데, 그러니까 어 오케스트라에서 지휘자가 딱 끝냈을 때 사람들은 휴그러는 게 아니고 숨을 한몸 숨죽여 네. 마지막 소리를 기다리잖아요. 네. 딱이 느낌이 이제 든다 하는 얘기입니다. 어 우리가 요한계시록에도 보면은 어 낡은 세계가 무너지기 때문에 수없이 많은 심판의 이야기가 등장하고 있습니다 아, 일곱 봉인 열 때마다 땅 위에 찾아오는 재앙에 대한 이야기가 쭉 이어지거든요 여섯 번째 재앙이 열렸습니다 마지막 일곱 번째 봉인을 떼어야 하는데 잠깐 (웃음) 잠깐 멈추거든요 그렇죠? 일곱째 봉인을 뗄때 하늘이 반 시간쯤 고요했다 이렇게 음. 얘기를 합니다 고요했다 이 고요함이라는 게 뭔가 느낌이 있잖아요. 예. 예. 굉장한 느낌이 있습니다. 예. 어떤 의미일까요? 그 짧은 휴지부는 마지막 결정적 타격이 찾아오기 전에 숨을 돌릴 수 있는 시간인 동시에 성찰과 돌이킴의 기회이기도 합니다. 아~ 마지막, 기회. 마지막, 마지막 타격을 예. 가하기 전에 예. 성찰하고 돌이켜보라는 얘기이기도 하죠. 또 이것은 출애국 공동체 입장에서 보자고 한다면 은 이제 재앙의 마지막에 당도했기 때문에 마지막 재앙이 열리면 은 반드시 떠나도록 돼 있으니까 떠날 준비를 아. 하라고 하는 준비의 시간의 의미도 가지고 있습니다.
3: 그러니까
2: 어, 똑같은 하나의 사건이지만 은 누군가에게는 최후의 음. 타격이 찾아오기 전에 그 두려움을 느끼는 시간이기도 하고 또 하나는 그 두려움의 시간은 성찰의 시간으로 이어지기를 바라기도 하는 것이고 아, 또 탈출 공동체에게는 떠날 수 있는 만만의 준비를 갖추라고 하는 일정의 아. 유예된 시간이라고 그렇게 얘기할 수 있겠습니다 하나님이 말씀을 하십니다 내가 이제 한 가지 재앙을 바로와 애굽에 내리게 될 텐데 음. 그가 너희를 여기서 내보내리라 라고 말하면서 그냥 내보낸다 라는 말 가지고는 그렇게 적절한 표현이 아닌 것처럼 음, 느껴졌는지 음. 그 다음에 뭐라고 얘기합니까? 그간 오일을 내보낼 때에는 여기서 반드시 다 쫓아내라 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 예. 음. 쫓아낸다는 말은 마치 털어버리는 거하고 같은 거죠. 음. 음. 재앙을 털어버리는 것처럼. 이제 정말 나가, 음. 제가 제발, 나가죠. 제발, 나가죠. 아. 어. 이런 그 아. 느낌이 네. 아주 강렬하게. 그러니까 더 이상 견딜 수가 없어 그러니까 너희 나가줘 이렇게 얘기를 할 거라고 지금 얘기를 하고 있습니다 음, 음. 근데 아, 뭐라고 얘기하냐면 백성에게 이렇게 전하라는 겁니다 사람들에게 각기 이웃에게 은금 폐물을 구하게 하라 이렇게 얘기합니다 네. 은과 금의 폐물을 구하게 하라 라고 네. 얘기합니다 너무 낯선 이야기입니다 아, 네. 왜 갑자기 이런 얘기죠 두가지 의미가 있는 것 같습니다 첫째 나중에 나오는 얘기이긴 합니다만은 아, 하나님이 그 백성들과 언약을 이렇게 맺으셨을 때 계명을 주잖아요. 반드시 예, 네. 지켜야 할 계명들을 이렇게 <웃음> 주시는데 그 가운데 하나가 노예를 데리고 있을 때의 얘기입니다. 특별히 어, 노예를 삼지 말아야 하지만은 이방인들을 노예로 쓰는 건그 당시에는 그냥 용납되던 일입니다. 히브리 사람이 경제적인 궁핍 때문에 결국은 음. 자기의 그 자유를 부유한 사람에게 넘기고 종로로 타는 사람도 있잖아요. 네. 이거 부득이 이제 역사 속에서 있을 수밖에 없는 일이었습니다. 음. 그때, 율법은 뭐라고 얘기하냐면, 6년 동안은 그와 함께 살아도 되는데, 7년째가 되는 해에는 내보내야 된다는 거예요. 음. 그런데 내보낼 때, 그를 빈손으로 보내면 안 돼요. 음. 빈손으로 보내면 안 돼요. 그러니까 어떻게 하라고 아, 얘기하냐면 내양물이 중에서와 타장마당에서 포도주 틀에서 그에게 후히 줄지니 그렇게 아, 말한다 후하게 줘야 돼 인색하게 주면 안 돼요 그러니까 내 하나님이 내게 복을 주신 그대로 너도 그를 복되게 함으로 그가 다시는 종의 멍해를 쓰지 않아도 될 만큼 한미천 주란 얘기예요. 음. 이게 이제 마땅하다는 얘기입니다. 하나님의 백성이 살아가는 방식 이라는 거죠. 고대 세계에서는 신분 사회가 뚜렷했습니다. 음. 그렇죠? 그리고 신분은 세습되기도 했습니다. 노예의 자식은 노예일 수밖에 없는 거죠. 그러나 아, 그 하나님의 백성들이 만들어가고 있는 새로운 세상에서는 히브리인들끼리 서로를 노예로 삼으면 안 됩니다. 그렇죠? 노예로 삼으면 안 돼. 근데 부대기 삶의 정황 때문에 스스로 먹고 살수 없는 사람들이 누구의 집에 들어와 기탁하여 노예처럼 살아요. 아, 음. 그때 그러니까 노예로 산다고 함부로 해도 되는 게 아니고 그를 손님처럼 잘대해줘 그리고 떠나보내야 합니다. 반드시. 음. 음. 그때는 어떻게 하라고요? 한목 후이 주어서 네, 아. 그가 일어설 수 있도록 해줘야 한다. 음. 하고 네. 얘기합니다. 그렇게 본다고 한다면 이애굽땅에서 그 출애굽 공동체가 나올 때 은과 금을 요구하라고 하는 얘기는 어떤 것이냐면 그 율법의 정신이 여기에 요구로 반영되어 있다고도 볼수 있습니다. 아 그러니까 받는 게 당연하다. 그동안 이 애굽이라고 하는 사회를 위해 너무나 많은 애를 썼기 때문에 이것도 하나 있을 수 있고 또 하나는 이 출애굽 사건이라는 게 바로의 체제와 하나님과의 싸움이었잖아요. 하나님이 최후의 승리를 거두시는 거죠 승리자들은 전리품을 거두어 갈수 있죠 음. 옛날 전쟁은 그런 거잖아요 그러니까 야외가 바로의 체제와 싸워 이기셨기 때문에 음. 그 백성들이 전리품을 거두듯 조이 사람들에게 은과 금을 요구할 자격이 있다 이렇게 도 보는 거죠 이두 가지 의미가 중첩되어 나타난다고도 그렇게 볼수 있겠습니다 자 이게 이제 중요한데요 네. 3절에 이렇게 얘기합니다 여호와께서 그 백성으로 애급 사람의 은혜를 받게 하셨고 또그 사람 모세는 애급 땅에 있는 바로의 신화와 백성의 눈에 아주 위대하게 보였더라 음. 하고 얘기합니다 여러분 모세가 위대하게 보였다고 하는 것은 와 모세 정말 대단한 사람이야 그런 말이 아니고 그냥 무서워. 아, 두려움의 대상. <웃음> 아, 저 두려움의 대상이에요. 아. 이게 위대하다라고 한 말. 그러니까 정말 great해 그런 얘기가 아니고 보기만 해도 무서워. 아. 저분을 통해 어떤 일이 우리에게 벌어질는지 몰라. 이런 그 두려움에 대한 이야기라고 <웃음> 봐야 음. 하겠습니다. 그러니까 히브리인들이 눈앞에 있다고 하는 그 사실 자체가 자기들의 삶의 기반을 뒤 흔들어 놓을 수 있다는 사실을 음. 알기 시작했기 때문에. 그들은 두려워할 수밖에 음. 없다는 것입니다. 음. 모든 사람이 알고 있어요. 음. 한 사람만 빼고. 아, 바로. <웃음> 바로. 아, 바 바로. 네. 바로. 바로 그 사람입니다. 바로, 바로. <웃음> <웃음> 그렇죠? 그래서 모세가 바로에게 얘기합니다. 사절에 보니까 밤중에 내가 애굽 가운데로 들어가리라 음. 하고 말합니다. 자, 밤미라는 시간도. 예. 네. 두렵고 네. 밤이라는 시간은 사람들은 두려움의 시간으로 받아들인단 말이죠. 그 시간에 하나님이 애국가운데로 들어가신다고 얘기를 하고 있습니다. 하나님이 아니 계신 곳이 없는데 애국가운데로 들어간다는 표현을 굳이 쓰신까달고 뭐냐면 이 행위의 주체가 하나님이라고 하는 사실을 확고하게 보여주기 위한 표현이라고 아, 볼수 있습니다. 네. 내가 애국가운데로 들어갈 거다 그렇게 얘기하면서 애굽당에 있는 모든 처음 난 것은 바로의 장자로부터 맷돌 뒤에 있는 몸종의 장자, 모든 가축의 처음 난 것까지 다 죽을 거라고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 이 죽음이 얼마나 철저한 것인지에 대한 이야기를 할때 처음에는 바로의 그 장자를 얘기한 다음에 일반 시민들은 말할 것도 없고 그리고 심지어는 가장 하층민에 이르기까지 그렇다는 얘기를 하기 위해서 음. 중간 얘기, 뭐, 바로, 그 다음에 신화, 음. 우리를 얘기하면 정일품 아무개 음. 정일품 아무개 이렇게 다 얘기할 수 없잖아요. 네. 네. 그러니까 바로를 딱 얘기하고, 그 다음에 뭐냐면, 맷돌 뒤에 있는, 음? 음. 맷돌 뒤에 있는 몸종의 음. 장자도 죽을 거고, 그리고 음. 모든 가축의 처음 난 거기까지 죽을 거다. 이렇게 얘기를 합니다. 음. 죽음. 음. 한 존재의 죽음 앞에서도 우리는 애도, 할 수밖에 없는데 애굽 온 땅에 죽음이 이르지 않은 집이 없는 거죠 그 때문에 어떻다고 얘기를 하는 겁니까 애굽 땅에 전무후무한 큰부르지즘이 있을 거다 와, 와. 전무후무한 부르지즘이 있을 거다라고 얘기합니다 그런데 이스라엘 백성들이 있는 곳에서는 개한 마리도 짖지 않을 것이라고 얘기하는데 음. 이혀이 너무 생동감 있게 음. 어, 나타나는데요 뭐라고 얘기를 하고 있죠 7절에 보니까 개한 마리도 그 혀를 움직이지 아니하리니
3: (웃음)
2: 개가 짖지 않는다는 표현을 이렇게 음. (웃음) (웃음) 혀도 움직이지 않는다 하고 얘기를 하고 어, 있는 것이죠 그러니까 구별되고 있어요 애국 사람과 이스라엘 사람이 분명히 애국사람들은 큰 부러짐과 혼돈 가운데 있겠지만 은 이스라엘 백성이 있는 곳에는 고요함 그 고요함은 불길한 고요함이 아니라 평화로운 아, 고요함인 네. 겁니다 개가 혀를 놀리지 않을 정도로 음. 아무 일도 없는 것 같은 그런 때가 와. 올 거다 라고 얘기합니다 근데 결국은 이 모든 일이 일어난 후에야 왕이, 왕의 그 모든 신하들이 모세에게 와서 음. 그에게 저을할 것이고 음. 음. 그리고 그들을 붙잡으려 하던 이들이 이제는 제발 나가달라고 아, 할 거다
3: 음.
2: 이게 결국 뭐냐면 관계의 역전입니다 이전에는 나가겠다고 하는데도 붙잡았는데 예. 이젠 좀 제발 나가달라고 그렇게 음. 얘기를 하고 음. 있는 것이죠 그러나 역시 바로는 우리의 기대를 저버리지 아, 않습니다. 아, 그런 친구들을 보면서도 그는 여전히 항복하지 않습니다. 그만한 위기로 넘어질 아, 이 체제가 아니다라는 과도한 자유확신 속에 있기 때문에 그렇습니다. 그동안 제국에 닥쳐왔던 수많은 위기를 견뎠기에 내가 왕권을 유지할 수 있었다고 한다면 이 위기도 이길 만한 위기다. 난 반드시 어, 해결할 거다. 이런 과도한 자기 확신이 음. 있습니다. 그냥 그 확신에 박수를 쳐주고 싶은데 (웃음) 근데 이게 인간이 얼마나 무지한가를 보여주는 대목이기도 음. 합니다. 결국은 그런 확신이 어, 그 재앙을 초래하는 거죠. 지금 장자의 죽음 이야기는 하나님이 그렇게 하시겠다고 경고하는 겁니다. 음. 이제는 항복입니다. 나가시죠. 그러면 장자의 죽음 경험안할 수도 있습니다. 그러나 끝끝내 지금 바로는 항복할 생각이 없는 그런 존재임을 보여주고 음. 있습니다. 이게 금방 봤던 이야기이고요. 그래서 여호와가 모세에게 얘기하죠. 바로가 너희의 말을 듣지 않기 음. 때문에 애굽당에서 나의 기적을 9절에 보면 그죠? 나의 기적을 더하리라. 이거 우연히 벌어진 사건 아니에요. 하나님이 일으키신 기적입니다. 어, 모세와 론이이 모든 기적을 행하셨지만 바로의 완악한 마음은 어, 그 이스라엘 백성을 보내지 않았다. 이때 이제 모든 어, 기적을 행했다는 얘기는 아홉 번째 제안까지 얘기입니다. 아직 최후의 타격은 주어지지 않았어요. 경고만 있고요. 그리고 이제 12절 아, 12장 등장하는데요 어, 12장 1절부터 어, 7절까지 성원 학생이 읽고 그 다음에 8절부터 14절까지 공예학생이 읽어주세요
0: 여호와께서 애국당에서 모세와 아론에게 일러 말씀하시되 이 달을 너희에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 너희는 이스라엘 온 회중에게 말하여 이르라 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 취할지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 그 어린 양에 대하여 식구가 너무 적으면 그 집의 이웃과 함께 사람 수를 따라서 하나를 취하며 각 사람이 먹을 수 있는 분량에 따라서 너희 어린 양을 계산할 것이며 너희 어린 양은 흠없고 일년된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 이달 열 나흔 날까지 간직하였다가 해질 때 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 피를 양을 먹을 집 좌우 문설주와 인방에 바르고 그
1: 밤에 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴나물과 아울러 먹되 날 것으로나 물에 삶아서 먹지 말고 머리와 다리와 내장을 다 불에 구워 먹고 아침까지 남겨두지 말며 아침까지 남은 것은 곧 불사르라 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹으라 이것이 여호와의 6월절이니라. 내가 그 밤에 애국당에 두루다니며 사람이나 짐승을 막론하고 애국당에 있는 모든 처음난 것을 다 치고 애국의 모든 신을 내가 심판하리라. 나는 여호와라. 내가 애국당을 칠 때에 그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼때 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라 너희는 이 날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 규례로 대대로 지킬지니라
3: 와, 와.
2: 네 출애급 사건이 이제 곧 일어나게 되었는데 네. 출애급 사건이 벌어지기 전에 꼭 필요한 과정을 오늘 본문이 이야기를 해주고 음. 있습니다 바로 이것이 뭐냐면 이스라엘 백성들을 하나로 묶어주는 네. 고심점을 만드는 음. 행위였다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다 이제 그동안 총살이를 하고 있었던 그옛 세계는 무너지고 어, 젖과 꿀이 흐르는 땅을 향해 나아가는 자유인의 행군이막 시작되려고 합니다 음. 그러니까 옛 마음을 가지고 가면 안 돼요 음. 네. 옛 마음을 내려놓고 새로운 비전을 품고 가야 하죠 그리고 우리는 알수 있습니다 옛 세계가 무너지고 새로운 세계가 도래할 때 우리가 원하는 것은 평화롭게 이양이 되면 참 좋을 텐데 음. 역사 속에서 이런 일은 별로 없었다 하는 얘기입니다. 우리가 프랑스 혁명을 보더라도 음. 아, 구체제, 앙시암 레짐이 무너질 때 혁명을 통해 무너지곤 한단 말이죠. 이게 우리가 역사의 경험이기도 합니다. 물론 뭐 알렉스 토크빌이라고 하는 분은 그 혁명의 그 쓰라림을 보았기 때문에, 아, 미국을 예로 삼아가지고선 미국의 민주주의라고 하는 책에서 미국은 어떻게 이렇게 혁명을 하지 않고 피 흘리지 않고 어떻게 민주주의를 정착시켰지? 그 연구를 과거에 이제 한 적이 있긴 하지만은, 우리는 역사 경험을 통해서 낡은 체제가 무너질 때 새로운 체제가 나타나고, 아, 무너, 무너지는 체제가 자기의 기득권을 유지하기 위해서 얼마나 치열하게 저항하는지, 그 저항과 싸우기 위해 새로운 세상을 꿈꾸는 사람들이 어떻게 희생했는지를 알고 있죠 그러니까 옛 세계와 새 세계는 평화롭게 교체되는 법이 별로 없습니다 음. 반드시 많은 피를 흘리게 되어 있는 거죠 이때 새로운 세계를 열어가고 있는 사람들은 그들의 꿈의 중심점이 꼭 있어야 하고 출입 공동체도 그러했다라는 얘기입니다 아직은 민족으로 완전하게 형성되어 있다고 얘기할 수 없어요 어떤 집안 아브라함과 이삭과 야곱의 집안 사람들이 끈끈한 연대를 하고 있는지 모르지만 은 그들만이 아니라 출애굽 공동체는 다른 이들도 내포하기 때문에 그들에게는 공동의 하나의 중심점이 필요했고 그 의례를 만드는 행위가 12장에 등장하고 있다 하는 얘기입니다 하나님은 이제 장자의 죽음이라고 하는 결정적 사건을 야곱에 내리려고 할때그 결정적 사건, 그 사건을 통해 이스라엘 사람들이 탈출하게 되는 그 밤을 사람들에게 기억하라고 얘기를 한단 말이에요 그그 결정적인 밤을 그래서 뭐라고 얘기하냐면 그 달을 여기에 이렇게 얘기합니다 12장 2절 이 달을 너희에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 자 완전히 새로운 역사 완전히 새로운 역사로 돌입하는 그첫 달로 삼으라고 얘기를 하고 있습니다 이첫 달의 이름이 이스라엘 역으로는 아비월이라고 얘기한대요. 아비월, 아빕. 아빕월. 아비월이라고 얘기하는데, 우리, 우리에겐 익숙하지 않은 달의 이름이라고 볼수 있습니다. 마치, 어, 인디언들이 1월2월3월 이렇게 안 하고, 아, 네. 뭐, 어, 새싹 움트는 달, 뭐, 무슨 달 이렇게 아, 얘기하는 것처럼, 그러니아비월이라고 하는 것도 이제 비슷한데. 곡식의 이삭 혹은 귀 이런 뜻이기도 하고 어, 사실 이제 아비비라는 게 봄이라는 뜻이기도 한데요 그래서 여러분 잘 아는 도시 테라비브 네. 음. 테라는 비테브 언덕이라는 뜻이고 아~ 아비브니까 아~ 봄의 언덕입니다 아~ 그래서 오~ 아비비라는 게 이제 봄이란 뜻도 아~ 있고 아~ 곡식의 귀 이삭 이런 뜻도 있고 이제 그런데 네. 그러니까 어, 이스라엘하고 우리나라하고 의도가 비슷합니다 의도가. 음. 그러니까 우리의 봄과 거기의 봄이 아, 대체로 비슷합니 그러니까 이아비벌이 대체로 언제냐면 3월 혹은 4월입니다. 예. 그러니까 6월절이 그때 오는 거고 음. 우리 부활절도 그렇게 이제 3월이나 4월에 음. 오도록 되어 있죠? 이렇게 볼수 있습니다. 그러니까 농사력으로 얘기한다고 한다면 은 만물이 막 피어나기 시작하고 생장하는 그때를 해에 첫 달로 삼는 거예요.
3: 그런데
2: 바로 그때가 출애급이 일어나는 시기였기 때문에 어, 그때를 음. 해첫 달로 삼으라고 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 그리고 매우 흥미로운 내용이 뭐냐면 그 아비볼 그러니까 해첫달 열흘째 되는 날 이스라엘의 모든 가족들이 해야 할 일이 있었습니다. 그게 뭐였죠? 어린 양이나 염소 염. 한 마리를 네. 휘할지니 그랬어요. 네. 자 보세요 아비벌 그냥 편의상 11이라고 합시다 네. 이때 하는 일이 뭐죠 어린 양이나 염소, 염소. 염소. 양이나 염소를 택하여 가족별로 예. 한 마리를 택해요 자 유목민들이니까 여러분 염소나 양이나 이런 게 있을 텐데 한 마리를 이렇게 택합니다 예. 아, 그리고 이렇게 이제 묶어두는 거예요. 걔를 구별된 거예요. 음. 두 가지 질문이 생깁니다. 하나는, 왜 하필이면 스컷이지? 아. 아, 그러게요. 그죠? 억울하죠? 네. <웃음> <웃음> <굉장히 마음에> <웃음> <두고>. <웃음> 네. 왜, 왜 스컷이지? 하필이면 이제 그 생각이 이제, 이제 듭니다. 사실은 이제, 뭐, 애굽에 닥쳐올 장자의 죽음을 네. 암시하기 위한 것이기도 하지만은, 어, 유목민이나 농사를 짓는 사람들에게 암컷은 수컷보다 훨씬 더 의미가 있습니다. 아, 새끼를
0: 낳죠. 그렇죠. 왜 네. 새끼를
2: 낳는 거예요? 재산이죠,
0: 재산. 예, 네. 음.
2: 그런 뜻 있는 거죠. 배려가
1: 그러면 배려가 거죠? 담겨
2: 있는 거죠. 배려가 담겨 있다고 음. 이제 볼수 있겠습니다. 그다음에 아 지, 지시가 이렇게 내려옵니다. 식구가 적어서 두 사람밖에 없는데 한 마리를 잡으면
1: 남을 수 하루
2: 많죠. 사이에 다 먹을 수가 없잖아요. 예, 예. 그러니까 재물을다먹 재물을 바칠 만한 여력이 없는 사람들과 함께 아, 협의를 해서 적당한 분량을 계산하고 음. 우리가 잡을게요. 함께해요. 이렇게 하려는 거예요. 음. 이게 뭐냐면 공동체가 만들어져요. 이걸 통해서 공동체가 만들어져요. 그러니까 이러한 나눔은 공동체의 일치와 화학으로 의 매우 중요한 의미를 갖고 있음을 음. 알수 있습니다. 그런데 아까 얘기엔두 가지 질문이라고 얘기했는데 왜 하필 수컷이에요 하는 게 첫째였고 예, 네. 두 번째는 열 나흔 날 잡아야 되거든요.
3: 그런데
2: 어. 며칠 날 구별하라고 얘기했어요. 열흘 날, 네. 10일 날 구별하라고 얘기했죠. 네, 네. 14일 날 잡는 거예요. 네. 4일이 있어요. 4일. 이 네. 4일의 의미는 뭘까요?
3: 양 목욕시키나
2: 특별한 의미 있는 게 아니고. 네. <웃음> 예. 자 생각해 보세요 그 상황을. 이게 우리를 대신해서 피를 흘려야 할 어린 양이야. 예. 네. 네. 지나다니면서 봅니다. 예. 보일죠. 오늘도 보고 내일도 보고. 아, 네. 그러면 아예. 어떤 느낌이 들까요? 정들죠. 안끄럽고 안쓰럽고. 좀. 안쓰럽고, 좀. 안쓰럽고 네. 네. 잔하고 네. 네. 내 대신 얘가 죽는구나. 음, 생각하죠. 예. 그때 이 나흘 동안에. 어린 양은 거울이 되어 나를 바라보게 만들지 않겠어요? 음. 이 시간의 의미는 그런 거란 말이죠 우리에게 너 자신을 좀 돌아봐라 그 시간 음. 딱 잡아다 그냥 잡는 거와 나흘 동안이나 장막 옆에 이렇게 두어가지고 얘가 이제 죽을 아이야 음. 그 우리 때문에 음. 얘는 죽게 돼 그때 내 마음이 어떨 거냐 나를 돌아보라고 하는 그런 뜻이 있지 않겠나 라는 얘기입니다 음. 그래서 열 나흗날 해질 무렵에 잡는 것입니다. 사실 유목민들에게 가축이라고 하는 것은 단순한 짐승이 아닙니다. 가족이나 마찬가지입니다. 오고 가면서 도살해야 할 짐승을 바라보며 그들은 어떤 생활했을까요? 나의 생명은 이런 존재들의 희생 덕분이구나라는 생각을 좀 가져보라고 하는 얘기입니다. 그래서 여러분. 우리가 이제 scape goat라고 하는 말을 하는데 이제 희생양이라고 번역하지만은 goat가 염소니까 희생염소이기도 한데 희생양 우리가 이제 늘그 사용하는 아 맞아요 희생양. 하는데 양이라고 얘기하죠 scape goat라고 아, 얘기한단 말이에요. 근데 희생염소라고 안 하고 보통 양이라고 얘기합니다. 희생제의에 사용되고 있는 희생양들의 의미는 뭐냐면은. 어떤 집단 내부의 갈등이 심해지고 그리고 혼돈이 찾아오게 될때막내 속에도 못 견디겠어 이제는 더 이상 내 속에 막어그 뭔가 분노, 네. 감정, 폭발하고 싶은 이런 것들이 막 있단 말이야 그래서 그 감정을 정은 씨, 나은 씨, 성은 씨, 휘 씨한테 마구하면 인간의 세상이라는 그렇죠. 건 네. 혼란으로 갈 수밖에 없죠. 그때 뭐냐? 사람들은 희생양을 만들므로 폭력이 그들에게 집중되도록 만들기도 했단 말이에요. 그데 음. 이게 희생양 만들기 문화라는 게 굉장히 어떻게 보면 은 음. 아, 인류학적으로 보면 그런 의미를 갖지만 은 희생당하는 이들에게는 너무 고통스러운 일이란 말이죠. 네, 가혹해요. 마치 일본에서 관동 대진이 일어났을 때그 폭력의 열정들, 막 두렵고 음. 그러니까 그걸 누구에게 조선, 조선 사람들이 오물에다 네. 독약을 탄다 조선인들이 공격한다 이런 거 아닙니까 예. 그쵸 어 히틀러가 유대인들을 박해하기 시작할 때도 어 유대인들이 우리를 괴롭게 한다고 해서 그 (1938년에) 수정의 밤이라고 하는 그 사건을 통해서 유대인들 상점이 공격당하고 이렇게 사람들 속에 있는 억눌린 분노의 감정 같은 것들이 한 군데 집중되도록 한단 말이죠. 그때 희생양으로 선택되는 이들은 대개 어떤 이들이냐면 폭력을 되돌려줄 수 있는 능력이 없는 사람들이에요 음, 사람. 약자들에게로 향하도록 그렇게 되어 있습니다. 그러니까 이게 희생양 만들기 문화라고 하는 것은 어, 제의적 폭력일 수도 있지만 은 이게 어, 정말 역사 속에서 반복될 때 너무나 많은 억울함을 만들어내는 것이기도 하죠. 그런데 이렇게 의뢰 속에서 내 속에 부글을글 끓고 있는 이런 것이 아니고 나의 죄성을 살피게 만들고 그리고 나흘 동안이나 바라보면서 그 나를 위해 희생당하는 저 염소 혹은 양을 바라볼 때내 속에 있는 폭력적 생각들을 정화할 수 있는 기회를 음. 삼았단 말이죠. 음. 의뢰를 통해서. 이게 이제 이 희생양 만드는 문화라고 볼수 있겠는데요. 여기 보면 은 어린 양 혹은 뭐 염소를 잡아서 피는 어떻게 해야 합니까? 양을 먹을 집 좌우 문설주와 인방, 장인방에 발라야 하는데 피를 손으로 찍어 바르면 안 되니까 우술초라고 하는 식물을 단으로 엮어서 그거를 찍어서 인방과 문설주에 이렇게 바르도록 돼 있고요. 그 다음에 고기는 반드시 불에 구워 먹어야 했고요. 그리고 이 유월절 식사에서 빠지지 않는 게 무교병이라고 하는 것이고 무교병. 예. 목요병. 무교병이 예. 뭔지 아시죠? 무교병이 음. 뭐죠? 아,
0: 그 누룩을 넣지 않고. 그렇죠. 누룩을
2: 넣지 않은 빵을 무교병이라고 음. 예, 그렇게 음. 얘기를 합니다. 그리고 이그 유월절 때는 무교병과 더불어 먹어야 하는 게 뭐였죠? 어. 쓴 나물. 음. 쓴 나물을 먹어야 했습니다. 메로림이라고 하는데 무교병은 마초시라고 얘기하고. 메로림이라고 얘기하는데 왜 쓴나물을 먹어야 했을까요? 음. 우리가 애국당에서 겪었던 그슬라린 시절을 기억하잖아요. 아. 무교병이라고 하는 것도 뭐냐면 누룩을 집어넣어가지고 발효시킬 수 있는 시간이 없어 급하게 급하게 아, 떠나거든요. 그걸 상징적으로 보여주고 음. 있는 것이죠. 그러니까 무교병은 누룩을 넣어서 반죽을 포풀게 할수 없을 정도의 급박한 정황을 얘기하는 거고 쓴나물은 애굽에서 겪었던 극심한 고통을 상기시키는 것이고 음식을 먹을 때 느긋하게 먹으라고 안 하고 예, 어떻게 했어요? 네. 허리에 띠를 띠고 음. 뭐야? 네. 출발 준비죠? 네. 그리고 신을 신고 지팡이를 잡고 네. 급히 먹으라고 그러니까 이게 의례적인 식사예요 음. 네. 그러니까 이런 유월절 의례를 통해서 하는 일은 뭐냐면 첫 번째 유월절을 기념했던 사람들이 경험했던 그 마음의 급박함 같은 것들을 내 속에서 재현하는 것이고 아~ 그 얘기는 다시 얘기하면 어떤 얘기냐면 그유월절 사건이 과거에 벌어졌던 하나의 사건이 아니라 우리도 운명적으로 동참하는 사건을 임 의뢰를 통해 경험하는 거예요. 이게 중요해요. 이, 이게 예. 온몸으로 경험하는 그 같은 어, 행위인 것이죠. 그러니까 유월절 공동식사라는 게 하나님의 구원 역사를 상기시키는 기억의 매체라고 얘기할 수 있겠고요 6월절 음식은 그날 저녁에 다 먹어야 했습니다 그리고 다음날 아침까지 남겨두면 안 되는 것이었습니다 그리고 부득이 남은 것이 있다고 한다면 아침에 태워버려야 했습니다 왜 이게 의뢰이기 때문에 그렇습니다 그리고 하나님이 말씀하십니다 그 밤에 하나님의 애국당을 두루다니면서 사람이나 짐승을 망론하고 애굽 땅에는 모든 것들 처음 난 것을 치 것이고, 예. 그리고 애굽의 모든 신을 심판할 거라고 얘기합니다. 그런데 죽음의 사자가 애굽 온 땅을 다녀요 이렇게 가다가 이집 들어갈까 그러는데 문설주와 상인방에 어린양에 피가 묻어 있으면은 거기를 넘어서 뛰어넘갔다 그래서 여러분 6월절이라는 게 6월절이 아니고, 이게 아니죠. <웃음> 네. 그래서 이게 넘을, 넘을 유자. 유자이고요. 그 다음에 월이라고 하는 것도 초월한다 할때 넘을 네. 월자이고, 그래서 이렇게 6월절 뛰어넘는다. 음, 음. 영어로는 pass over. 이렇게 네. 얘기합니다. 네. 넘는 거예요. 그러니까 6월절이 음. 6월달에 있는 거구나. <웃음> <이거> 6월은 저거는 <저런 웃음> 뛰어넘는. 네. 아, 패스오버의 뜻이 있다고 그렇게 얘기를 음. 해야 하겠습니다 그래서 내가 피를 볼때 너희를 넘어갈 텐데 음. 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라 음. 라고 얘기를 합니다 그래서 많은 사람들이 6월절 그때 희생당하는 어린 양과 우리를 위해 피 흘려 돌아가신 예수 그리스도를 일치시켜 설명하는 경우가 아주 많이 있습니다 음. 음. 세례자 요한이 제자들과 함께 있다가 예수님이 지나가시는 것을 보고 봐라 하나님의 어린 양이로다 이렇게 얘기한다 예. 바로 이런 유월절을 연상시키는 얘기임을 우리가 어렵지 않게 알아차릴 수 있습니다 그러나 어쨌든 우리가 그런 연상은 해볼 수 있지만 이게 유월절 어린 양이라는 게 예수 그리스도를 예고하는 거야 이렇게 얘기하는 건 과한 해석으로 음. 보입니다 일치되는 부분들이 있지만 우리가 그렇게 이제 봐야 하겠죠 앞서 우리들이 얘기를 했습니다. 보면은 아, 아홉 번의 재앙이 나타났고 이제 열 번의 재앙이 바로 이렇게 이루어지지 않을까 다르게 뭐라고 얘기를 했죠?
1: 돌이킬
3: 수 돌이킬 있는 시간, 시간. 네. 아, 돌이킬 시간. 수 있는 자기를 성찰하고 네. 돌이킬
2: 수 있는 기회를 주기 위한 것이었고 네. 그뿐만 아니라 출애국 공동체에게는 준비할, 준비할 수 있는 수 그런 시간을 네. 주기 위한 것이었다라는 네. 얘기입니다. 그러니까 하나님은 끝까지 바로가 돌이키기를 바라셨던 것 같아요 그러니까 하나님이 너무나 기뻐하며 재앙을 내리지 않았어요 하나님도 세상에 존재하는 모든 것들이 당신의 작품이란 말이에요 우리가 하나님을 창조주로 믿는다고 하는 것은 세상에 존재하는 모든 것들이 하나님과 무관하지 않다는 얘기죠 그러니까 여러분 나의 작품을 내가 어떻게 함부로 대하게어요 나의 작품을, 그렇죠? 그러니까 내 작품은 소중히 여겨요. 그런데 내 작품이 내 작품이 나의 다른 작품들을 너무나 험하게 다루고 이럴 때 작품의 창조자는 그 작품을 깨뜨릴 수밖에 없단 말이죠. 그죠? 이게 하나님의 마음 아픔이에요. 하나님이 기뻐하면서 그 일을 하실 리가 없다고요. 그러니까, 어, 우리가 알아차려야 하는 것은 바로 그런 지점이라고 볼수 있겠습니다. 그래서, 어, 이 재앙 이야기를 보면서, 야, 신난다. 우리 하나님 정말 능하셔. 이럴 게 아니라, 하나님의 마음 아픔을, 음, 알아차려야 안다. 아니죠. 하나님은 하고 싶지 않았어요, 그렇게. 근데 끝, 끝내 하나님의 뜻을 알아듣지 못하기 때문에, 부득이 이런, 권한을 그 땅에 가져갈 수밖에 없었고 아, 그러나 하나님은 역시 이스라엘 백성과 애굽사람들을 구별하셔서 마치 흑암이 온 땅에 덮였을 때애굽온 땅이 어두워지만 이스라엘 백성들이 있는 곳에 빛이 있었더라 라고 얘기하는 것처럼 무차별적인 죽음처럼 보이지만 그 죽음이 질서있는 죽임을 보여주기 위해서 이스라엘 백성들이 있는 곳에서는 죽음의 사자가 돌아다녀도 개한마리도 혀를 놀리지 않을 거다 아. 이렇게 예고함으로써 하나 님의 뜻이 어디에 있는지를우리에게보여주고 있습니다. Also, 겠 u c 습니다
1: 감사합니다. 이게 이 u Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. t h 간 제가 잠시나마 어렴풋이나마 좀 이렇게 느껴볼 수 있는 음. 약간 그런게 수학이었던 시간이었던 것 같아요 네 와.
0: 저도 그 (4일의) 시간이 되게 와닿아요 오. 희생양을 딱 준비하고 잡기까지의 그 (4일) 음. 그 희생양을 바라보는 게 거울 같다고 하셨잖아요 그~ 그~ 아. 얘기가 굉장히 와닿았어요 음. 네. 급박하지만 음. 어쨌든 우리의 이~ 그~ 쓰나린 고통에. 음. 그 잔재를 지켜보게끔 하시는 하나님의 그 시간들이 음, 크신 것 같아요 아, 음.
1: 저는 뭐 익히 알고 있었지만 하나님 정말 음. 섬세하시구나 음. 아, 시간 하나 그리고 음. 정말 그냥 벌을 주시는 게 아니라 음. 어, 똑같이 악인에게나 뭐 누구에게나 똑같이 돌이킬 수 있는 시간을 주시는 하나님이 아 정말 감사하면서도 경의의 힘이 정말 이럴 때 드는구나. 네, 아, 디테일하시고. 방컷, 스컷도 탁. 네, 맞아요. <웃음> 맞아요. 디테일하십니다 진짜. 네, 이런 하나님 어떻게 안 사랑할 수가 있겠어요. 아, 그러니까면서또한주 네, 네. 네. 네, 살아가 보시죠. 네. 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 하나님 네. 사랑을
0: 받는 것도 너무 은혜예요. 맞습니다. 네. 네.
1: 어. 우리 은혜로
0: 그럼 나아갈까요?
1: 좋습니다. 네. 네. 너무 기대돼 다음 시간. 음, 아, 이번 주 퀴즈입니다. 애굽의 요술사들이 따라하지 못한 재앙은 무엇인가요? 1번 물이 피로 변함, 2번 개구리, 3번 이 정답을 아시는 분은 CBS 성사학당 홈페이지나 카카오톡 채널을 이용하시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성소공예에서 발행한 성경, 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0, 성사학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.